0: Глава двадцать третья Таинственная история в отделении Госбанка Когда они с Хаттабычем вернулись домой, у Вольки, несмотря на все пережитые за день неприятности, было приподнятое настроение. Он, наконец, придумал, что ему сделать с несметными богатствами, свалившимися на него, как снег на голову. Прежде всего, он справился у Хаттабыча. «Может ли тот сделать этих всех погонщиков с их слонами, верблюдами, ослами и всей поклашей невидимыми для постороннего глаза? Только прикажи, и все будет исполнено мгновенно!» С готовностью отвечал ему Хатабыч. «Очень хорошо!» — сказал Ольга. «В таком случае сделай их, пожалуйста, пока что невидимым и давай ложиться спать. Завтра нам придется встать с восходом солнца». «Слушаюсь и повинуюсь!» И вот граждане, собравшиеся во дворе, чтобы поглазить на шумный и необычный караван, внезапно увидели, что двор совершенно пуст. И пораженные разошлись по домам. Волька, наскоро ужинов с удовольствием разделся и улегся в кровать, прикрывшись по случаю жары одной только простыней. «Ах, оттабыть!» Решивший свято соблюдать старинные обычаи джиннов, превратился в невидимку и улегся у самого порога, чтобы охранять покой своего юного спасителя. Он совсем было уже собрался завести степенную беседу, когда дверь неожиданно раскрылась, и бабушка, пришедшая как всегда попрощаться на ночь со своим внуком, споткнулась, а невидимого Хаттабыча и шлепнулась на пол. «Ты понимаешь, тут что-то лежало у порога!» Испуганно сообщила она прибежавшему нашему Алексею Алексеевичу. «Где оно лежало?» «Это что-то?» Спросил ее Алексей Алексеевич. «И, кстати, как оно, это что-то, выглядело?» «Никак оно не выглядело, Алешенька», ответила старушка. «Что же это ты, мама? А пустое место споткнулась, что ли?» Облегченно рассмеялся Волькин отец, довольный, что бабушка нисколько не пострадала при падении. «Выходит, что пустое место, сынок!» Растерянно отвечала бабушка и, в свою очередь, сконфуженно рассмеялась. Они пожелали Вольке спокойной ночи и ушли. А Хаттабыч благоразумно перебрался под Волькину кровать? «Уж там-то никто на тебя не наступит!» Да и к Вольке ближе. Некоторое время оба наши героя лежали молча. Волька никак не мог решить, как начать предстоящий щекотливый разговор. — Спокойной ночи! — доброжелательно произнес Кахатабыч из-под кровати. И Волька понял, что пора начинать. — Кахатабыч! — сказал он, свесив голову с кровати. «Мне нужно с тобой немножко поговорить». У «Уж не насчет ли сегодняшних моих даров?» Опасливо осведомился Хатамыч и, получив утвердительный ответ, тяжело вздохнул. «Видишь ли, дорогой Хатамыч, мне хотелось бы знать, имели ли я право распоряжаться твоими подарками так, как не заблагорассудится?» «Бесспорно!» — И как бы я ими не распорядился, ты не будешь на меня в обиде? — Не буду, О, Волька. Смею ли я обидеться на человека, столь много сделавшего для меня? — Если тебе не трудно, Хатапыч, то, пожалуйста, поклянись. — Клянусь! — глухо промолвился под кровать Хатапыч, понимавший, что это все неспроста. — Ну вот и хорошо, — обрагнулся Волька. «Значит, ты не обидишься, если я скажу, что лично мне эти подарки совершенно ни к чему? Хотя я очень-очень тебе благодарен!» «О, -о, -о горе мне!» простонал в ответ Хаттабыч. «Ты снова отказываешься от моих даров? Но ведь это уже не дворцы. Ты видишь, Оволька, я больше не дарю тебе дворцов. Скажи просто, ты брезгуешь дарами твоего преданнейшего слуги?» Ну рассуди сам, Хатавич, ведь ты очень умный старик. Ну на что мне это уймы драгоценностей? Чтобы быть богатейшим без богачей? Вот для чего, сварливо пояснил Хатавич. Уж не скажешь ли ты, что тебе не стать первым богачом в своей страны? С тебя это станется? С капризнейшей и непостояннейшими из встретившихся мне отроков? Деньги это власть, деньги это слова. Деньги — это сколько угодно друзей. Вот что такое деньги. Кому нужны друзья за деньги? Слава за деньги? Ты меня просто смешишь, Хаттабыч. Какую славу можно приобрести за деньги, а не честным трудом на благо своей родины? Ты забыл, что деньги дают самую верную и прочную власть над всеми людьми, о юный и неисправимый спорщик. Это там, в какой-нибудь Америке. Но не у нас. Сейчас ты скажешь, что в вашей стране люди не хотят стать богаче. Хаттабыч -ха -ха. указал, что он высказал очень редкую мысль. Нет. Почему же? Терпеливо отвечал Ольга. Человек, который приносит больше пользы для Родины, зарабатывает у нас больше, чем тот, который приносит меньше пользы. Конечно, каждый хочет зарабатывать больше, но только честным трудом. — Пусть будет так, — сказал Хаттабыч. — Я очень далек от того, чтобы толкать своего возлюбленного друга на нечестные заработки. Если тебе не нужны драгоценности, обрати их в деньги и давайте деньги в рост. Согласись, это весьма почтенное занятие — давать деньги в рост тем, кто в них нуждается. — Ты с ума сошел? — возмутился Волька. Ты просто не понимаешь, что ты говоришь. Советский человек и вдруг ростовщик? Да и кто к нему пошел бы, даже если бы где-нибудь друг завелся такой кровосос? Если нашему человеку требуются деньги, он может обратиться в кассу взаимопомощи или занять у товарища. А ростовщик — это ведь кровосос, паразит, мерзкий эксплуататор. Вот кто. А эксплуататоров в нашей стране нет. И никогда не будет. Баста! Попили нашей крови при капитализме. Тогда, не унимался приунывший Хатович. накупи побольше товаров и открой собственные лавки во всех концах города. Ты станешь именитым купцом, и все будут уважать тебя и воздавать почести. Да неужели тебе непонятно, что частник — это тот же эксплуататор? Торговлей у нас занимается государство. «Кооперация!» «А зарабатывать себе деньги, торгую в собственном магазине...» Хм... Хатабыч сделал вид, будто согласился. «Предположим, что это так, как ты говоришь, а производить разные товары, уж это, надеюсь, частное занятие?» «Безусловно! Вот видишь, — обрадовался Ольга, — ты только начинаешь понимать мою мысль!» «Очень рад!» — кисло улыбнулся Хатабыча. «Помнится, ты мне как-то говорил, что твой глубоко уважаемый отец работает мастером на заводе. Так ли я говорю?» угу. Он самый главный на этом заводе?» «Нет, не самый. Папа мастер. А еще над ним есть начальник цеха, главный инженер, директор». «Ну так вот!» — победоносно заключил свою мысль Хатапыч. На богатство, которое я тебе дарю, — ты сможешь купить своему превосходному отцу завод, на котором он работает еще много разных других заводов. Он и так принадлежит отцу. Но ведь ты только что сам говорил, Волька им на Леша. Ему, если хочешь знать, принадлежит и завод, на котором он работает. И все другие заводы и фабрики, и все шахты, рудники, железные дороги, земли, воды, горы, лавки, школы, университеты, клубы, дворцы, театры, парки и кино всей страны. И мне они принадлежат, и Женьки Богороду, его родителями. Ты хочешь сказать, что отца твоего имеются компаньоны? Вот именно компаньоны. Около двухсот миллионов равноправных компаньонов! Сколько же, сколько населения в нашей стране! — У вас очень странная и непонятная для моего разумения страна! Бухнул Хатабыч из-под кровати и замолчал. На рассвете следующего дня телефонный звонок поднял с постели заведующего районным отделением Государственного банка. Заведующего! экстренно вызвали в контору. Взволнованный таким ранним звонком, он примечался к месту работы и увидел во дворе дома, где помещалось отделение банка, множество слонов, верблюдов и ослов, нагруженных тяжелыми тюками. «Тут один гражданин хочет нести вклад», — сообщил ему растерянный дежурный. «Вклад?» — удивился заведующий. «В такую рань? Какой вклад?» В ответ на это дежурный молча протянул заведующему исписанный твердым детским почерком листок из ученической тетради. Заведующий прочитал бумажку и попросил дежурного ущипнуть его за руку. Дежурный растерянно выполнил эту просьбу. Заведующий поморщился от боли, снова посмотрел на листок и промолвил. Невероятно! Просто невероятно! Гражданин, Пожелавший остаться неизвестным, подарил Государственному банку на любые нужды, по усмотрению последнего, двести сорок уков золота, серебра и драгоценных камней общей стоимостью в 3 миллиарда четыреста шестьдесят семь миллионов сто тридцать пять тысяч семьсот три рубля восемнадцать копеек. Эта сумма могла получиться на несколько десятков рублей больше, но Волька оставил у себя три золотые монеты, чтобы заказать для бабушки золотые коронки на зубы. Но самое удивительное случилось минуты позже. Сначала животные на которых привезли сокровища, потом люди, которые привели животных, а потом привезенные на этих животных сокровища вдруг заколепались, стали прозрачными, как пар, и как пар растаяли в воздухе. Свежий утренний ветерок вырвал из рук изумленного заведующего листок с заявлением, взметнул его высоко над зданием и унес неизвестном направлении. Впрочем, вскоре этот листок влетел сквозь открытое окно в комнату, в которой спал сном праведников Волька Костыльков, врос в тетрадку, из которой недавно был вырван, и снова стал совершенно чистым. Но и это еще не все. Уже совершенно непостижимо, как это получилось, но... Ни работники районного отделения Госбанка, ни Волькины соседи по двору, ни даже сам Волька ни разу впоследствии не вспомнили об этой истории, словно кто-то начисто стер ее из памяти».